0: Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis ravie de reprendre ce rythme de un podcast par semaine. C'est un rythme un peu plus calme que les pots de masques que je vous ai fait pendant le mois de décembre. Bref, je vais arrêter de parler de ça parce que c'est bon là, ça fait euh, un mois que c'est fini. Ça restait gravé dans ma tête, le rythme était intense. Bref, je m'égare déjà. Je suis ravie de vous retrouver encore comme chaque lundi matin. commencer cette semaine avec vous. Dès votre réveil, le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, moi ça va. Vous, comment ça va Si on se pose vraiment la question, c'est lundi matin ou peut-être un autre moment dans la, dans la semaine en fait, mais à ce moment-là de votre semaine, comment vous vous sentez Est-ce que vous vous sentez dans le moment présent Où est-ce que vous êtes Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Est-ce que vous m'avez posé sur votre table de chevet et que vous utilisez le podcast pour vous endormir Je vous en voudrais pas hein, les gars, je vous jure que je vous en voudrais pas. Est-ce que vous êtes dans les transports que... Vous pouvez toujours m'envoyer une photo si vous voulez sur le compte Instagram de Simple Caffeine. J'aime trop voir ce que vous faites pendant que vous écoutez le podcast. Moi, je vous avoue que je suis sereine. On est jeudi soir. Je suis dans mon lit, telle une mamie, avec deux oreillers derrière ma tête, un plaid sur moi. J'étais en train de lire un livre parce que j'avais besoin de me mettre dans un mood assez calme, d'être dans le moment présent et vraiment d'être connectée avec vous. Donc j'ai lâché mon téléphone, j'ai pris un livre, alors que vous savez que mon attention et moi ça fait deux, mais je vous ai expliqué dans un épisode précédent, quand je vous parle de Montréal. En ce moment les livres m'aident beaucoup à apaiser mes angoisses, et en ce moment ça va bien. Mais j'avais envie d'être dans le moment présent, donc j'ai pris un livre avant d'enregistrer ce podcast. En plus pour cet épisode, il me faut quand même, entre guillemets, ma concentration et, et mon attention, parce que je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur, d'un truc qui me fait un peu peur même si je dois être honnête avec vous. C'est un sujet très très large, ok C'est le fait de prendre pour acquis les choses. Je ne sais pas si le titre vous parle, je ne sais pas si comment vous sentez-vous par rapport à ça, mais je vais vous parler de tout ça. Si je mets une définition du fait de prendre pour acquis quelque chose pour que vous puissiez un peu mieux comprendre de quoi je parle, le fait de prendre pour acquis, c'est de considérer quelque chose comme certain, ne pas le remettre en question, et surtout supposer quelque chose sans vérification. Moi, le terme « pris pour acquis », je l'utilise beaucoup pour parler des choses de la vie en général et des relations. Et bien qu'on peut prendre plein de choses pour acquis, j'ai vraiment envie de me focus sur ces deux choses-là aujourd'hui. Prendre pour acquis les choses ou être prise pour acquise, je pense que c'est ma hantise. Dans les deux cas, je trouve que c'est une plaie de l'humanité. Sincèrement, je trouve que c'est une des choses les plus horribles et potentiellement quelque chose qui gâche la vie de nombreuses personnes qui s'en rendent peut-être même pas compte, qui prennent pour acquis le fait de prendre pour acquis. Vous voyez où je veux en venir J'aimerais vraiment aborder ça dans deux contextes qui me tiennent particulièrement à cœur. Si je dois être honnête avec vous, ouais, c'est mes craintes. Ces deux contextes-là, c'est mes craintes, mais quand je vous dis mes craintes, c'est que j'ai peur de tomber là-dedans. Donc on sort le démon, je vous en parle. Parce que c'est des craintes pour moi, mais on va aussi essayer de trouver des, des petits tricks pour ne pas tomber là-dedans. Premièrement, une de mes craintes, c'est d'être prise pour acquise dans une relation amoureuse, dans les relations en général en fait. Être pris pour acquis en tant que bonne amie, être pris pour acquis en tant qu'enfant, lien de sang, être pris pour acquis dans les relations. Ça peut aussi être avec le travail, genre auprès de ta patronne, juste. Être pris pour acquis en général, mais là, moi, je vais plus vous parler de mon expérience dans les relations amoureuses. Et le deuxième contexte, c'est prendre pour acquis, slash, s'habituer des choses de la vie en général. En fait, c'est un peu le principe de moins romantiser la vie. Enfin, ça m'a fait directement penser à ça. Quand je pense à ça, je parle, par exemple, on fait moins attention, en fait, aux petits détails. On prend pour acquis les jours de soleil, on prend pour acquis les couleurs d'automne, les pique-niques en été, on prend pour acquis, les petits trucs de la vie qui font que la vie est, est plus belle en fait. La raison pour laquelle j'ai très peur du fait de prendre pour acquis ou d'être prise pour acquis, c'est parce que en fait je le vois chez les gens. Je vois chez les gens leur réaction face à certaines choses. Qui prennent pour acquis parce qu'ils ont un certain statut dans une société, parce qu'ils ont un certain statut dans la vie. Et donc ils prennent des choses pour acquis qui sont, moi je trouve, des, des, soit des expériences, soit des choses matérielles, soit... Des choses incroyables, des privilèges, et je trouve ça triste. En vrai, si on y pense, s'habituer, c'est normal. Et c'est là que la limite est très mince. Parce que en tant qu'être humain, on est fait pour s'habituer. Genre, on est fait pour s'adapter. Un changement social, on s'adapte. D'aussi longtemps que l'humanité existe, l'humain a su s'adapter. Les animaux ont su s'adapter. On est fait pour s'adapter. Donc c'est sûr qu'on s'habitue. Parce que ça fait partie de nous, et c'est ce qui fait qu'on survit, c'est ce qui fait que entre guillemets, les humains ont survécu, alors que l'humanité... Vous voyez ce que je veux dire Genre c'est normal, c'est un fait. Alors déjà, on peut se poser une question, et je vous la pose et je me la pose. Est-ce que le fait de s'habituer, c'est égal à prendre pour acquis quelque chose Je pense que j'ai vraiment du mal à discerner les deux. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que je veux pas être comme ça. C'est un choix que je fais dans ma vie, c'est que je veux pas m'habituer. Enfin, je veux m'habituer parce que je pense que ça te permet d'être épanoui, ça te permet de te sentir bien. Mais je ne veux pas prendre les choses pour acquises. Je ne veux pas prendre certains privilèges de mon métier pour acquis. Je ne veux pas m'habituer à, à la personne avec qui je suis, au point de plus me rendre compte des, de certains messages que je reçois, de certaines attentions. C'est vraiment ma phobie, parce que je trouve ça triste. Quand tu t'habitues, quand tu prends les choses pour acquises, est-ce qu'elles ne deviennent pas un peu fades Je me pose cette question-là. J'utilise souvent le mot prise pour acquise dans la première chose dont je veux vous parler, dans les relations amoureuses. Encore une fois, ça peut être dans plein de relations différentes, mais en fait j'ai été prise pour acquise dans une relation amoureuse. J'ai peut-être pris pour acquis l'autre personne, je sais pas, je pense pas, mais potentiellement que oui, parce que je m'en rendais pas compte. Et c'est pour ça que j'en parle souvent, de ce truc-là d'être pris pour acquis, parce que je, ça m'a complètement traumatisée. En fait, c'est ce qui a certainement, je dirais pas ruiné, mais fort altérée, ma dernière relation. On se met dans le contexte. On avait 19 et 21 ans. On habitait ensemble à Montréal. Et c'est jeune. on a encore des bébés. On n'est pas un vieux couple. Vous voyez ce que je veux dire enfin, On n'est pas censé avoir des si grandes responsabilités en commun. Des factures, faire à manger en commun, s'adapter à l'autre. Normalement, à ce âge-là, t'es concentré sur toi, en fait. T'es un peu encore égoïste et en quête d'accomplissement personnel, de toi envers toi-même. T'as pas envie de spécialement de t'adapter à l'autre, tu vois ce que je veux dire Sauf que moi, bah, j'étais très installée. Hein. J'étais euh, déjà full-time sur mes réseaux, je bossais énormément sur mes montages vidéo YouTube, je bossais énormément tout court, en fait je sais même pas ce que je faisais pour remplir mes journées, mais mes journées étaient remplies du matin au coucher. Et puis bah, mon ex-copain était plutôt quelqu'un qui profitait de la vie avec des amis, etc., et en fait, notre couple était pas mal pris pour acquis à ses yeux. Par exemple. En fait, j'ai même pas. Je me sens un peu mal des exemples, mais c'est vraiment pas méchant contre lui. Enfin, il le sait, je pense, j'espère. C'est juste qu'en fait, j'étais pas la priorité. Je n'étais plus la priorité. Et ce que je peux comprendre, parce que à quel moment, à 21 ans, ta priorité, c'est. Alors que tu vis avec la personne, que t'es quasiment. C'est comme si t'étais en coloc avec la personne, mais en fait, t'es pas en coloc. Et la, la limite est mince. À 21 ans, 19 ans, 20 ans, tu vis avec la personne que tu aimes profondément. Tu te dis « Ah, j'ai envie de construire un truc avec cette personne. » On emménage ensemble. Et donc, hi hi oui. c'est drôle de vivre ensemble. Mais en fait, bah, ça peut vite tomber dans un truc de colloque. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans ma dernière relation. En fait, on vivait ensemble, mais on partageait plus rien. On partageait plus rien et l'autre personne, bah, pour lui, on, on, on vivait ensemble, donc on partageait déjà beaucoup. On s'endormait ensemble, on partageait un appartement ensemble, on partageait des courses ensemble, on partageait des repas qu'ils faisaient ensemble, on partageait quelques sorties. Mais il y avait plus ce côté-là de, de date et de, de début de relation qui, pour être totalement honnête, devrait encore être là dans une jeune relation comme ça. Surtout quand... Ouais, on est jeune et on n'a on pas encore normalement toutes ces grandes responsabilités, on ne les a pas. On loue un appartement, on paye Internet, mais ok, genre nos responsabilités s'arrêtent là. On n'est pas employé par des... On n'a pas des... Non. Et donc, bah, le fait d'être prise pour acquise dans une relation comme ça, de ne plus être la priorité. Et encore une fois, je pense que c'est une certaine maturité qu'on qu n'avait pas, mais par exemple, quand tu habites avec une personne, que tu as un emploi étant chargé et que tu as l'occasion de, de voir tes amis, bah évidemment que tu vas le faire. Mais c'est important de savoir que la personne avec qui tu habites, c'est pas juste un coloc. Les moments que vous partagez, ils sont pas juste dans l'appartement. La relation, faut qu'elle évolue en dehors de l'appartement, faut que vos personnes évoluent ensemble, que vous alliez en date, que vous. Qu'il y ait toujours ce petit truc dans la relation qui fait que l'amour est nourri et alimenté, l'admiration entre les deux, les aussi. Et donc, bah, par exemple, au lieu de voir tes amis tous les soirs, Prends le temps d'organiser un truc avec ta copine, avec ton copain et de te dire « Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous sortirait un peu de notre routine quotidienne de coloc++ plus ?» plus, Un peu amoureux toujours, mais de raviver ce truc-là. Et... Alors, je ne pense pas que j'avais la maturité sur le moment pour le comprendre comme ça. Mais je sais que sur la fin, moi, c'est quelque chose qui m'a pesé Parce que, bah, en fait, une fois que tu es pris pour acquis ou que tu es pris pour acquise, c'est terminé. « There is no going back ». En vrai de vrai, on va se dire les vraies choses. Non, ça se peut, mais quand ça dure sur du long terme, quand la personne ne... En fait, quand ça pose pas de problème à la personne parce qu'elle est très bien avec ça, parce qu'elle bah, elle se rend pas compte, c'est la vie, mais c'est difficile de faire changer les choses. Je sais pas si vous comprenez euh, ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est décousu, mais je vous jure que ça sort de mon cœur et que ça me tient à cœur de vous partager ça parce que c'est vraiment, pour moi, la plaie de l'humanité. Le fait de prendre pour acquis les autres. Et là, je vous parle dans une relation amoureuse parce que moi, je l'ai vécu Mais ça peut être en amitié aussi. Il y a des relations qu'on alimente moins ou qu'on on croit qu'elles nous sont dues. Mais c'est pas ça la vraie vie. Ça fonctionne pas comme ça. Alors, on a chacun des relations différentes avec les gens qui nous entourent, attention. Je pense juste qu'il faut communiquer la façon dont on est. Mais c'est important de se rappeler que rien n'est pris pour acquis. Et un simple exemple. C'est le traité qui, est, qui a été enlevé aux états unis qui permettait l'avortement dans tous les états, qui est quand même un, un droit, plus précisément un droit de la femme de disposer de son corps. C'était quelque chose qui était acquis, c'était quelque chose qu'on on pensait qu'elle allait rester. Et en fait non, non, rien n'est à prendre pour acquis. Et si maintenant je vais un peu plus deep, la vie aussi n'est pas à, à être prise pour acquis. On ne sait pas ce qui se peut se passer, on ne va pas passer dans un bad total, hein. moi je ne pense pas comme ça tous les jours, ça je vous, je vous avoue, c'est juste ça me traverse l'esprit, mais c'est pour montrer que rien n'est pris pour acquis. Vraiment, vos relations, la vie, votre confort de vie, vos proches, vos relations avec eux, il n'y a pas un moment donné où tu coches un truc dans une to-do list et tu dis ok, ça c'est bon, maintenant prochain. Non, c'est quelque chose qui s'alimente toujours. Lorsque j'ai été prise pour acquise dans ma relation, en vrai de vrai ce que ça a fait c'est que ça met une certaine distance avec l'autre personne. Ça crée une distance, il y a un truc qui se casse, il y a moins d'efforts d'un côté, puis au final, il y a moins d'efforts de l'autre. En fait, c'est comme si tu passais de la personne spéciale, de la personne cool, de la personne qu'on a envie d'avoir auprès de nous, que ta personne, donc que ton amoureux ou ton amoureuse a, a envie de voir, a envie d'avoir auprès de lui, auprès d'elle, qu'on appelle tout le temps. Et puis finalement, tu, bah je, tu, deviens un peu la personne... Euh, on appelle quand les plans sont annulés. Oh, finalement, finalement, finalement. On peut se voir parce que euh, les potes ne sont pas là. Finalement, ils, ils ne sont, ils sont pas dispo ce soir. Donc, si tu veux, on peut faire un truc ensemble. Mon amour. <rire> là, je parle dans les relations amoureuses, OK euh, je, parle, je pense que c'est vraiment différent dans les amitiés. C'est apprendre avec des pincettes dans les amitiés. Mais moi, je l'ai vécu en amour comme ça. Et c'est évidemment quand c'est de façon récurrente. Parce que ça arrive à tout le monde de changer de plan. Ça arrive à tout le monde aussi de finalement pas avoir des plans et de dire je vais en profiter pour... Voir cette personne, je parle vraiment d'un contexte à part entière où, en règle générale, t'as l'impression d'être pris pour acquis, pour acquise et, et d'être toujours au, au second plan, de pas être la priorité. Tu vois ce que je veux dire Et si je dois être vraiment honnête avec vous et avec moi-même, c'est le plus important, je pense. Évidemment que j'ai dû prendre des relations pour acquises, sans aucun doute. Vraiment, certainement des amitiés. Peut-être que je le fais même maintenant. Potentiellement, j'ai aussi pris mon ex pour acquis, à certains moments, très certainement aussi, même plus que certainement. L'important, je pense que c'est de se réveiller et de réaliser que rien ne peut être pris pour acquis. En vrai de vrai, j'y ai pensé et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je fais des relations à distance. Je trouve que quand tu as une relation à distance, tu ne peux pas prendre l'autre pour acquis. Parce que, at bah, the end of the day, ouais, tu rentres pas à, à la maison ou chez lui, chez elle. Tu finis pas tes journées avec lui, elle est, avec elle. Tu vois pas la personne spécialement tous les week-ends. Tu... Donc, il y a ce truc-là de raviver la flamme continuellement. Encore plus quand vous passez des moments ensemble, qui sont du coup des moments de, de qualité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais honnêtement, je communique beaucoup dans ma relation actuelle et je lui dis que c'est une de mes craintes. Le fait d'être pris pour acquis, pris pour acquise. Parce que, c'est un tout bête exemple, mais imagine au début de ta relation, la personne t'apporte beaucoup d'attention. te propose de te faire des massages, te propose de regarder tes films que t'aimes. Mais genre, trop mimi. Et puis au fur et à mesure de la relation, pas de façon méchante et malsaine du tout. Hein. Vraiment pas. Mais juste, bah, petit à petit, le naturel revient au galop. Et la personne sera beaucoup moins amenée à te faire ce genre de truc, Ce qui est normal. Et toi, envers cette personne aussi mais, il ne faut pas oublier ces petits trucs-là qui sont importants. Le fait, encore une fois, de ne pas prendre pour acquis la relation, ce n'est pas parce que, ok, on est en couple, ok, on a signé, ok, on habite ensemble, qu'il faut arrêter d'ajouter ces petits trucs qui font que, justement, tu es tombé amoureux de la personne, tu as aimé cette personne, pour vos moments de qualité, pour ses attentions, pour toi, tes attentions envers lui, envers elle. Et ouais, j'en parle beaucoup à ma relation actuelle, parce que, bah, c'est quelqu'un de très attentionné quand... Non, si, oui, si qui est très serviable, très empathique, très à l'écoute. Et en fait, parfois, je me dis, mais à quel moment est-ce qu'il va arrêter de l'être Genre, j'en suis arrivée à, à, à cette partie-là de ma vie où je me dis, mais merde À quel moment est-ce qu'il euh, va me dire non quand je vais lui proposer de faire quelque chose parce qu'il aura la flemme alors que jusqu'à maintenant, il était down et il avait envie de genre... Il était d'accord pour tout. À quel moment est-ce que son naturel va revenir au galop À quel moment euh, il va moins m'apporter... Ces petites attentions qu'il fait, ou utiliser ces mots-là, ou, ou, ou faire comme ça. Parce qu'encore une fois, on s'habitue, on prend ses aises. Et encore une fois, là, je parle de l'autre personne, mais je, suis perçue, enfin, je, je me parle à moi aussi. Je veux justement pas prendre l'autre pour acquis. Et j'essaye de trouver des solutions de comment pas prendre la situation pour acquis, parce qu'on s'habitue tous. C'est tellement normal de s'habituer, encore une fois. Mais ouais, donc je pense que, personnellement, mes... Mais... Mes relations à distance, c'est enfin, peut-être pour ça que je les mis les relations à distance. On a peut-être découvert la solution de qu'est-ce qui se passe dans la tête de Léa et pourquoi j'ai toujours eu des relations à distance, à part quand mon ex est venu habiter avec moi, mais de base, j'ai eu trois relations, trois relations à distance. C'est bon pour vous Bon, j'ai l'impression que ce que je dis est un peu confus c'est très clair dans ma tête et c'est juste que j'ai l'impression que j'ai envie de partager cette pensée là parce que j'ai pas envie que ça vous arrive autant que vous preniez l'autre personne pour acquis parce que c'est pas chouette et ça pourrait une relation autant que vous vous laissez pas prendre pour acquis les gars vraiment vous êtes une personne géniale à part entière, vous méritez pas de passer en second plan, vous, vous méritez d'être épanoui personnellement dans vos couples, dans vos relations amicales, peu importe vos relations peu importe votre place, par exemple au travail ou je sais pas, mais ne vous laissez pas prendre pour acquis, surtout que les gens connaissent votre valeur, mais c'est souvent parce que bah peut-être que c'est aussi par rapport à un, un type de personnalité, le fait de pas spécialement s'imposer, en tout cas moi j'essaye de travailler là-dessus mais j'ai souvent été comme ça, ça amène bah un peu à je pas non plus se faire marcher dessus, mais simplement bah, à être pris pour acquis. T'es la personne qui est, qui est là, tu es une gentille personne, ou simplement euh, dans une relation, tu es la personne avec qui... La personne que tu es en couple habite, et donc du coup, bah, évidemment, euh, la personne a l'impression que vous passez énormément de temps ensemble. Et en vrai, c'est le cas. C'est le cas, mais ce ne pas des moments de qualité. Une façon de sortir de ce truc, d'être pris pour acquis ou de prendre pour acquis l'autre, c'est redécouvrir son couple, redécouvrir son partenaire, sa partenaire à travers des espèces de dates, à travers des moments privilégiés, au restaurant, au bowling, à la piscine, dans une randonnée, peu importe mais un truc qui sort de la routine, un truc qui est vraiment focus sur vous et où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas pas d'autres personnes, hein. ou c'est pas spécialement chez vous, mais prendre le temps d'être ensemble en fait. C'est tellement important dans les relations, je vous jure. Et moi, par exemple, un truc que j'ai mal fait dans mon ancienne relation, que je sais que j'ai mal fait, c'est que je travaillais tout le temps. Et donc même quand on se disait « Ok, on va faire une balade, euh, on va faire les fripes », je prenais ma caméra et je vloguais. Ce qui est en soi ma passion. Ce qui est en soi, vraiment partager ma vie sur les réseaux sociaux et faire du contenu autour de ça, c'est ma passion et c'est ce que je kiffe et j'aime faire des souvenirs et donc c'est des bons souvenirs, etc. Mais bah en fait, ça tue le moment de qualité aussi. Vous voyez ce que je veux dire Alors que décider de partir une journée en exploration à deux heures de route, bah ça c'est un moment de qualité. Et même aller au café céramique, faire un date, faire une tasse de café en commun, aller boire un café ensemble et se poser et rêver à, à des voyages ou aller au cinéma ensemble. Peu importe, c'est... Je sais pas, c'est important je trouve. Vraiment, j'espère que... Dites-moi si ça vous fait réaliser quelque chose. Bref, 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 bref. bref. Donc prendre les personnes pour acquises, c'est quelque chose, vous avez compris c'est un trauma, enfin un trauma, je peux pas dire ça. Je dois faire attention à tous les mots que j'utilise, bon c'est en vrai si c'est un peu un trauma, c'est ma hantise, mon copain actuel le sait et on en parle souvent. Mais il y a un truc qui je trouve est encore plus triste et donc bah je vais vous en parler, c'est de prendre la vie pour acquise, prendre ton quotidien pour acquis, prendre quelques privilèges que tu as dans ta vie, ou en fait simplement prendre tes habitudes qui sont à la base des moments qui te font extrêmement plaisir, comme acquis parce que ça devient des habitudes. Par exemple en ce moment j'ai le besoin d'aller chercher un café tous les jours ou me poser dans un café pour travailler parce que bah, ça me fait du bien, ça me fait sortir de chez moi vu que je travaille depuis chez moi, ça me donne de l'inspiration. Honnêtement, je me sens cool. Quand je vais dans un café boire un café, j'aime boire du café, etc. Bah, en fait, ça fait partie de mon quotidien. Et si je ne le romantise pas un peu, si je m'assois au café et que je me dis pas, c'est trop cool, t'es à Paris, t'es dans un café, t'es en train de bosser sur tes projets, tu kiffes ce que tu fais. Si je ne me dis pas ça, bah écoute, j'arrive au café, je paye 6 euros, je me pose, je repars et je me sens pas bien. Et c'est là où je veux en venir. Je pense que ma plus grande peur, c'est celle-là. C'est le fait de prendre les choses pour acquises. La ville dans laquelle t'habites, tes habitudes, ta garde-robe dont tu rêvais quand t'étais plus jeune, ta collection de chaussures dont tu rêvais, ton nouveau lit, tes nouveaux draps. Tu vois ce que je veux vous dire Les choses qui sont tellement euh, dont vous avez rêvé, la vie dont vous avez rêvé, les relations dont vous avez rêvé, un rayon de soleil dans Paris, peu importe. C'est tellement facile de prendre les choses pour acquises. Quand elles se répètent, il y a un déjà-vu. Ça ne nous fait pas le même effet, c'est sûr. Si vous voyez Brad Pitt une fois, que vous le voyez dix fois, vous allez... Je rigole. Non, mais vous voyez ce que je vais vous dire. Si par exemple, euh, votre rêve, c'était d'avoir... Je vais vous dire un truc vraiment random chez soi. Si votre rêve, c'était d'avoir un peignoir, parce que ça fait un peu genre comme dans les hôtels c'est un moment genre self-care, mais un peignoir ça coûte fucking cher, ça coûte bien genre fucking presque entre 50 et 100 euros, et presque parfois 150 euros, bah une fois que t'as économisé pour te l'acheter, ou une fois que tu l'as reçu en cadeau, une fois que t'as accompli ce truc là, les premières fois tu le mets et t'es genre waouh, yeah, ça fait tellement longtemps que j'avais envie d'avoir un peignoir et tout, et genre c'est trop bien, et puis bah au bout de deux semaines, tu le prends, tu le jettes, tu le, vous voyez ce que je veux dire C'est tellement facile de prendre pour acquis je le remarque même moi avec Paris là en ce moment, J'essaye de me secouer la tête mais avant je venais à Paris pour le boulot, quand j'avais des événements quand je devais rencontrer des gens vraiment je faisais des allers-retours Bruxelles-Paris et puis du coup j'ai décidé de prendre un appartement avec Loris parce que ça me demandait beaucoup d'argent, beaucoup de temps beaucoup d'énergie d'être entre les deux et j'avais l'impression d'être ni vraiment à Paris ni vraiment à Bruxelles, jamais dans le moment présent quand je venais à Paris j'étais émerveillée Paris, c'est ma ville de rêve depuis que j'ai 15-16 ans. Je rêve de vivre à Paris. Je vis à Paris. Je vis donc mon rêve. Bah mine de rien, là, quand je sors dans les rues de Paris, alors qu'avant, elle m'émerveillait, alors qu'avant, elle m'inspirait énormément, bah en fait, maintenant, ça devient ma ville, donc ça devient une habitude. Euh, vous voyez ce que je veux vous dire C'est compliqué, parce que qu'est-ce que ça rend triste de prendre ces choses-là pour acquises Qu'est-ce que ça rend triste Mais c'est normal mais ça rend triste, ça rend la vie fade, ça rend la vie sans couleur, ça rend la vie routinière, ça rend... Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors j'essaye de me créer des, des petits rituels qui me font vraiment plaisir et qui me font vraiment sentir bien. Comme le fait d'aller chercher un, un café et de profiter de ce moment-là. Comme le fait de me balader dans les rues de Paris et de m'arrêter dans une librairie alors que ça fait seulement deux semaines que je lis. C'est un peu... Ça romantise la vie. Ça me fait appuyer sur des espèces de clichés qui me font moins prendre la vie pour acquise parce que je les vis plus intensément. C'est possible de dire ça J'ai toujours été le genre de personne, et ça, je, je sais pas... Je pense que... Non, je, je mens. Je tiens ça de mon papa. Vraiment. J'ai toujours été le genre de personne... Non, pas toujours. Ça fait plusieurs semaines maintenant que... Pas plusieurs semaines, Léa. Je... Mon attention est partie. Faudrait que je relise un peu là parce que j'ai plus d'attention. Attendez, je m'enfonce un peu plus dans mon lit en espérant que je m'endorme pas et que je retrouve ce que j'allais vous dire. <rire> je suis quelqu'un qui est assez émerveillé de ce qu'elle voit autour d'elle. Chaque chose peut me faire un peu waouh. Et en fait, c'est quelque chose qui me caractérise et j'ai très peur de perdre ce petit truc là. Je sais pas si c'est une espèce d'âme d'enfant que j'ai ou je sais pas si c'est. J'en ai aucune idée. Mais je pense que je tiens ça de mon papa. Je pense que je tiens ça du fait d'être reconnaissante, un peu de Montréal aussi. Mais je me souviens que mon papa, quand on était en voyage, il était émerveillé tout, Parce que bah, c'est différent, c'est waouh. Et donc il me disait toujours, oh, mais Léa regarde, tu te rends compte, tu te rends compte. Mon papa n'est pas comme ça dans la vraie vie, à Bruxelles. Parce que bah, c'est Bruxelles, et, et c'est la routine, et c'est le boulot, et c'est les transports, et, et c'est dodo. Mon papa est comme ça, en vacances, en voyage plutôt je dirais. Et donc, je le suis un peu. Et je pense qu'à Montréal, je me suis rendu compte aussi de, de, du fait d'être reconnaissante, de qu'est-ce que c'était être reconnaissante. Et du coup, ça me fait m'attarder sur des plus petits détails de la vie. Alors, quand tu regardes the big picture, donc quand tu regardes tout en grand, quand tu regardes ta vie comme si tu la regardais au cinéma, tu ne fais pas attention à ces petits détails-là. Mais pourtant, c ces petits détails-là, c'est ce qui fait que tes journées sont plus belles. C'est ce qui fait que tes journées sont plus intenses. C'est ce qui fait que tu vis tes journées de façon... Ouais, plus intense, plus joyeuse, plus colorée. Arrêter de s'émerveiller de devant des petites choses, ça, ça rend la vie fade, comme j'ai dit. En tout cas, c'est ce que je pense. J'ai tellement vu des gens prendre pour acquis certaines choses de la vie, et en fait, on le fait tous. Je, je que, ce serait mentir que de dire que je ne le fais pas. Une journée ensoleillée, est-ce qu'on s'émerveille devant ou pas Moi, franchement, oui. Je, je m'assois deux minutes, ou je regarde le ciel deux minutes, et je me dis « Ok, là, Là, c'est fou ce qui se passe. La journée est belle. La lumière est belle, je dirais même. Un oiseau qui se pose sur, ta, sur son appui de fenêtre ou qui se pose sur le balcon des voisins, bah, moi, ça m'émerveille. Je me fais toute une histoire, vraiment, avec cet oiseau. Je m'imagine que c'est potentiellement mon grand-père qui me fait un signe ou, ou je me dis, mais ce petit animal qui, qui se pose là pas loin et qui vit dans, lui, pour le coup, une totale autre réalité que, que la nôtre, qui, qui a... Waouh! Genre le, le son des oiseaux, la, la couleur des oiseaux. Le... Et je pense que ça s'entend dans mes podcasts, balade A ou promenade A. Je, je m'attarde sur les petits détails. Et c'est ces petits détails qui font que mes journées sont plus belles et qui font que je suis heureuse. Alors là, je vous parle de choses de la vie, d'un papillon, d'un oiseau, d'un ciel bleu, d'un rayon de soleil. Mais ça peut aussi être par rapport aux récompenses. Imagine, es un artiste, OK? Et ça fait 4 ans que tu gagnes la même récompense à un gala. Ou non, pas un gars à un concours. J'en ai aucune idée. Je suis pas à ce genre de truc. Mais imagine, tu, le, tu gagnes le même prix, le même award pendant 4 ans d'affilée. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là de la première année Genre, c'est un accomplissement. T'étais ému, tu dormais pas. T'es genre, what the fuck is going on J'ai tellement travaillé. C'est incroyable en fait. La deuxième année, tu, tu bosses autant, tu bosses bien, tu bosses mieux. Tu regagnes le même prix. C'est genre c'est impossible, c'est impossible, je... Bah, je prends confiance en, en, en qui je suis, en ce que je fais et waouh, merci, genre euh, trop bien. La troisième année, tu le regagnes et es genre hey, merci, trop cool, bah écoutez, je waouh, vraiment merci, euh, est-ce que tu ressens vraiment la même excitation que la première année. Et alors à la quatrième année. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose de pris pour acquis et de récurrent J'en ai aucune idée. Hein. Je suis pas du tout à la place de ces personnes. C'est quelque chose que je vois moi dans les milieux qu'il y a autour de moi, dans le milieu de l'influence, dans, dans les artistes. Bon, pas du tout par rapport aux Awards. Hein. Je connais pas vraiment de personne qui m'a raconté qu'est-ce que ça faisait d'avoir gagné quatre Awards d'affilée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines choses dans la vie auxquelles tu t'habitues. Je le vois avec le monde de l'influence, le fait d'être invité à des événements le fait de recevoir des choses, le fait d'être invité à des voyages, il y a certaines personnes qui oublient totalement, qui prennent pour acquis ces choses-là. Ce que je peux comprendre, parce que c'est un métier, et donc en fait, ça fait partie d'une routine, ça fait partie d'un quotidien. Mais d'un autre côté, je trouve ça triste, parce qu'en fait, en le prenant pour acquis, oui, ça peut frustrer des gens. Genre, les, des gens peuvent se dire, mais attends, tu te rends pas compte Genre, t'es invité à aller là-bas, ou tu te rends pas compte, tu, tu reçois telle chose. Mais moi, c'est pas plutôt pour euh, ça que ça me fait chier. C'est juste que je me dis, mais ces personnes doivent, doivent être tristes. Tu sais, quand tu prends les choses pour acquis, au final, bah en fait, c'est à toi que tu fais du mal. C'est pas aux autres. Genre, Je suis pas en train de dire ça pour que les gens se disent, oulala, là là, elle pointe du doigt. Non, moi aussi, honnêtement, je, je le vois. C'est possible de prendre pour acquis des choses, de prendre pour acquis des privilèges, de prendre pour acquis des avantages que je peux avoir parfois avec mon métier et qui sont géniales. Mais j'essaye un peu de me, de me secouer et de me dire, mais tu te rends compte ou pas Il y a quelques années... La petite Léa, comment elle se serait sentie La limite est mince entre le fait de prendre pour acquis, de s'habituer. Mais encore une fois, euh, je ne dis pas du tout ça pour pointer du doigt les gens, mais plutôt ça parce qu'en fait, c'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal, quand ça nous arrive. J'ai une anecdote un peu par rapport à ça. Ça reste un peu dans ce truc-là de, de prendre pour acquis plusieurs fois. J'ai une amie à Montréal qui a un café, qui s'appelle Méchant Pinson, à Laurier. Enfin maintenant, il lui appartient aussi. Et quand j'habitais là-bas, j'y allais tous les jours ou tous les deux jours. Et j'y allais aussi parfois avec une autre personne qu'elle connaissait aussi. L'autre personne avait comme pris pour acquis qu'en allant au café, on allait recevoir le café gratuitement. Parce que c'est vrai que parfois ça arrivait. Parce que la première fois c'est arrivé. Mais moi c'est quelque chose que j'ai jamais pu prendre pour acquis. Et encore maintenant, quand j'étais à Montréal, quand je vais dans son café, je paye le café. Je paye le café comme n'importe quel client. De un, j'encourage mon ami. De deux, je ne veux pas pour acquis, je serais fâchée contre moi. Si demain, je prenais pour acquis le fait que c'est mon ami je suis dans son café, elle va m'offrir le café. Non, genre, c'est... Non, je veux pas être cette personne-là. Sincèrement, t'as même plus de plaisir, en fait, à recevoir quand la personne te donne, du coup. Parfois, elle me dit, c'est bon, c'est pour moi. Et là, là je me dis, waouh, c'est enfin, trop chouette. Pareil, parfois, euh, j'ai des amis qui ont un business et... Et qui vont m'offrir des trucs et je vais me dire mais putain c'est trop chouette genre. Ou je vais avoir une réduction parce que j'ai une amie qui, qui offre un service et, et je le paye et elle me dit euh, ça cette partie là c'est pour moi et, et, et toi tu prends en charge le reste. Bah, je, me sens, je me sens bien, je me sens émerveillée, je me sens chanceuse, reconnaissante. Je pense par exemple aussi au, au salon de Pink la Blonde à Montréal. J'ai fait mes cheveux là-bas, faire ses cheveux ça coûte cher. J'ai la chance depuis que j'ai l'âge de 15-16 ans de souvent bosser avec des coiffeurs et donc du coup bah de pas payer mes prestations de coiffure ce qui est énorme ça coûte de l'argent d'être blonde ça coûte extrêmement cher d'entretenir ses cheveux je suis pas sûre en toute sincérité que je mettrais cet argent là dedans si j'avais pas eu l'opportunité qu'on me l'offre ok je vais être vraiment honnête avec vous parce que bah ça coûte fucking cher et je pourrais pas et voyager et étudier à l'étranger et faire mes cheveux tous les trois mois vous voyez ce que je veux dire là quand j'ai été à Montréal j'ai vraiment senti le besoin de, de me sentir bien de me sentir mieux. Et je me suis dit, Léa, tu vas te gâter. Tu vas te gâter et tu vas te payer cette prestation-là qui va coûter extrêmement cher. Mais en plus de ça, elle va être faite par une de tes amies, Marianne, qui tient le salon Pink la Blonde, qui l'a créé de ses propres mains, qui l'a aménagé, qui l'a... Enfin, c'est incroyable. C'est dans le vieux Montréal. Euh, bref. Et à aucun moment, ça m'est venu à l'esprit de lui dire « Hey, je viens à Montréal. Est-ce que ça te dirait que... » Oui, parce que le background de, de Marianne, c'est que c'est une de mes amies, mais elle m'a déjà fait les cheveux gratuitement parce qu'elle avait utilisé ma tête comme modèle pour une formation dans un autre salon de coiffure. À aucun moment, quand j'ai été à Montréal, je me suis dit « Hey, je vais lui envoyer un message. Je vais essayer de voir si c'est possible qu'elle me fasse les cheveux gratuitement parce qu'elle bah, a les compétences pour. » C'est comme un graphiste. C'est comme quelqu'un qui fait de la musique. J'ai mon ami qui fait mes musiques d'intro et d'outro de mon podcast. Enfin, c'est la même, mais ma musique d'intro, je l'ai rémunérée alors que j'ai pas des milliers sons et que ce serait facile de trouver des deals et ça ferait partie de mon métier, et, et pareil pour une graphiste, fin, quand j'ai une monteuse qui m'aide, bref. C'est juste que c'est des choses que je veux pas prendre pour acquis. Je veux pas prendre pour acquis que parce que cet ami a cette compétence-là, que ok, c'est chouette parfois d'avoir des petits avantages, mais en fait, tu savoures pas de la même manière les choses quand c'est quelque chose de récurrent et que tu prends pour acquis que quand c'est quelque chose d'occasionnel et qu'on t'offre ou qu'on te surprend avec ça. Une addition payée au resto une invitation à la Fashion Week. En vrai, demain matin, j'ai un défilé. Demain matin, du coup, on est vendredi 27 janvier. Mais euh, j'ai une invitation pour le show Patou qui fait partie du groupe LVMH. Ils m'ont habillée avec une tenue. Ils m'ont... Et je me sens... Waouh Enfin, c'est incroyable. Mais c'est normal de s'habituer quand, quand c'est plus occasionnel, mais que c'est vraiment un truc genre ton métier et quelque chose de sérieux. Je pense que c'est d'autant plus normal de s'habituer à ce genre de choses. C'est comme si demain, tu deviens... Critique de livres ou critique culinaire et que t'es invité au resto partout ou que tu reçois des livres ou critique de, je sais pas, pièces de théâtre, que tu reçois des. que t'es invité à des pièces de théâtre. Au début, quand tu y vas et quand tu remets une ou deux critiques, c'est pas encore ton métier, tu gagnes pas ta vie avec ça, donc c'est quelque chose que tu prends pas pour acquis, mais après, bah en fait, c'est ça devient comme une obligation et donc tu prends pour acquis que ça t'est dû, entre guillemets, et en fait, c'est à toi-même que ça, que ça fait mal, que ça fait plus rien en fait, et donc c'est fade. Ça n'est... C'est commun. C'est ça. Le mot, c'est commun. Et ça marche aussi avec les entrées en boîte. Hein. <rire> J'espère que tout cet épisode vous plaît. Je sais pas trop. C'est un sujet dont je voulais vraiment parler. Enfin bref. L'humain s'adapte. Ok. L'humain s'adapte. C'est aussi très facile de, de prendre pour acquis sa qualité de vie, son confort de vie, la neige à Montréal, les beaux bâtiments de Paris. Et encore une fois, on s'adapte. Et Est-ce que c'est normal Franchement, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Sincèrement. Est-ce que quand vous prenez pas les choses pour acquis, vous avez l'impression que la vie est plus belle J'ai envie de savoir votre avis par rapport à ça. Envoyez-moi si vous voulez sur Simple Caféine, sur le Twitter de Simple Caféine, je serais ravie de, de l'entendre. J'ai listé quelques solutions. Je ne sais pas, c'est vraiment des solutions, mais en tout cas, c'est mes astuces que moi je fais quand je sens que... Oula, il y a... Tu, tu prends vraiment les choses pour acquises, ça ne te fait plus rien, ce n'est pas normal. Il y a deux semaines, tu pleurais quand tu voyais ça, tu pleurais quand tu recevais ce message, tu, ce n'est pas normal. Enfin, il ne faut pas pleurer. Hein. <rire> Mais je veux dire, ce n'est pas normal si un jour, je vois un papillon voler au-dessus de moi et que vraiment, genre, je le regarde du coin de l'œil et que j'en ai rien à faire. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas prendre les choses pour acquises. Si jamais tu sens que tu prends pour acquis une relation, ton couple, une amitié un contexte de vie, une qualité de vie, un endroit, je te conseille de sortir de ta routine. Vraiment, même je dirais prendre un break de tes habitudes. Tu casses tout, tu défais tout. Tu, au lieu d'aller à cet endroit pour prendre un café, tu vas à un autre endroit. Au lieu de prendre un café le matin, t'en prends pas, tu, peu importe. Tu vas d'autant plus te rendre compte de la chance que tu avais avant de faire ceci, de faire cela, de commencer tes journées comme ça, ça va te bousculer un peu. Et je pense que hop, ça te remet un petit punch de... ok. Je ne peux pas prendre ça pour acquis. J'ai pas envie de le prendre pour acquis. J'ai aussi noté voir une autre réalité. C'est vrai qu'on est chacun dans notre propre réalité. J'aime pas ça quand les gens disent on n'est pas dans la même réalité. Je pourrais faire un épisode complet là-dessus parce que je trouve ça très touchant. Mais voir une autre réalité en vrai de vrai, du point de vue de quelqu'un d'autre, rencontrer une autre personne, voyager, parler de ça avec une autre personne ou simplement écouter, vraiment écouter dans le moment présent. Comment une personne vit son propre quotidien ben En fait, t'as l'impression de le vivre à travers elle, à travers lui. Et tu te rends compte à quel point euh, ouais, il y a quelque chose dans ta vie qui ne sont pas la normalité pour tout le monde, qui ne font pas partie du quotidien. Et je pense que c'est une manière de re-romantiser sa vie. Pas de comparer, hein, vraiment pas. Mais juste, la dernière fois par exemple, j'étais à Montréal. Et à, au café Méchant Pinson, justement, à côté de moi, à gauche, il y avait une fille qui parlait à son amie et qui me J'allais dire qu'il me racontait pas du tout. Pas du tout, mais elle parlait à côté de moi. Moi, je bossais sur mon iPad, sur Simple Caféine, sur le café et tout. Et donc, du coup, j'ai entendu, j'avoue. J'ai coupé ma musique. Je peux pas faire ça. Bref, euh, c'est bon. Je le fais pas toujours. Bref, elle racontait sa vie. Et en vrai de vrai, euh, elle racontait sa réalité avec ses parents. Elle racontait sa réalité avec ses beaux-parents. Elle racontait sa réalité avec ses finances. Comment elle gérait pas son argent, ses ambitions. Comment est-ce qu'elle se sent ça m'a mis mal parce que bah, c'est la réalité de, de quelqu'un et, et entendre autant de choses en, en si peu de temps et sur quelqu'un que je ne suis pas censée à, apprendre, oui, ça, déjà, ça m'est mal. Mais aussi parce que bah, ouais, ça ne te fait pas te reposer sur tes lauriers, ça te fait te rendre compte des choses que, avec lesquelles tu es d'accord, avec lesquelles tu es, es moins d'accord. Et il ne faut pas écouter les gens dans un café pour se rendre compte de ça. Je veux dire, vous pouvez parler à, à vos amis. Vous pouvez discuter de comment est-ce qu'ils se sentent dans certaines sphères de, de leur vie, comment est-ce que... Et vous-même, de façon introspective, ça peut vous faire rendre compte des choses que vous avez, et surtout que vous avez la chance d'avoir. Et je ne parle pas en termes de matériel, mais je parle par exemple en termes de santé mentale, en termes de santé tout court, en termes d'entourage, en termes de tout ça, qui sont certainement les choses les plus importantes. Et puisque je ne vous souhaite pas une autre manière de se rendre compte qu'il ne faut pas prendre les choses ni les gens pour acquis, et franchement, je ne vous le souhaite pas, mais parfois ça arrive et il faut savoir accueillir le, la chose comme elle est. Mais c'est pas parfois quand on perd ce qu'on a. C'est là qu'on se rend compte qu'on l'avait. Alors souvent, on, on parle de ça dans les relations amoureuses, dans les relations amicales. Mais ça peut s'appliquer à plein de choses, je pense. Si par exemple, euh, <rire> chaque fois mes exemples, j'ai l'impression qu'ils sont pourris. Si par exemple, tu es à Paris. À Paris, il y a quand même beaucoup de jours de l'année, même si vous ne vous rendez pas compte justement, où il y a un beau ciel bleu. Et du soleil, vraiment. Bah tu vas passer une semaine à Bruxelles et tu te rends compte que merde, c'est déprimant ça, bip, vraiment. Et puis bah en fait, euh, si tu vas en Suède, peut-être que purée c'est pire encore. On parle pas de faire une course au, à la situation la plus pire, hein. vraiment pas. S'il vous plaît, je veux pas rentrer là-dedans. Mais je dis juste que ouais, par exemple, euh, bah tu retournes à Bruxelles et tu te dis merde, j'ai pas vu le, le ciel bleu, mais, mais pourtant à Paris, euh, bah quand tu reviens, tu te rends compte, ah ouais il y a ça et c'est sympa en fait, genre vraiment. Évidemment, l'herbe est toujours plus verte ailleurs sur quelques points. Tout ne peut pas être parfait à un endroit ou dans une situation. Et parfois, c'est bien de se rendre compte qu'on idéalise plein de choses. On idéalise... Euh, par exemple, j'ai vu sur Instagram récemment un ami qui a été au Japon, à Tokyo. Et quand il est rentré euh, à Paris, il a dit « Mais purée, à Paris, tout est fermé, genre je comprends pas, à Tokyo, tu vas là, à cet endroit-là, c'est ouvert, les gens sont gentils, nanana. » Les gens bossent, quoi. Les gens s'arrêtent pas de bosser entre midi et deux blabla. Bla. Alors ouais, c'est sûr que bah il a passé un, deux, trois mois là-bas. En revenant ici, ça lui fait un choc et oui, c'est pas la même chose. Il voit ce qu'il a perdu. Par contre, euh, si on parle à titre de comparaison, bon, je, je m'en vais dans tous les sens, mais je suis pas sûr que le mode de vie des gens euh, à Tokyo, comment est-ce qu'ils travaillent, et leur santé et santé mentale, elle, elle, elle va très bien. Vous voyez ce que je veux dire Tout n'est jamais tout vert ou tout rose. Ou... Il ne s'agit pas de comparer, mais simplement de se rendre compte de, de la chance qu'on a dans les petits trucs de la vie qui font que nos journées sont plus belles et, et nos mois sont plus paisibles à passer. Enfin voilà, arrêtez de prendre les gens pour acquis. Les gens, les choses de la vie, les choses que vous aimez faire, les choses qui vous réconfortent, ne les prenez pas pour acquises, parce que ça rend triste. Et j'espère que vous allez finir ce podcast et que vous allez lister les choses qui vous font du bien et les choses dont vous avez envie de prendre soin pour les mois à venir ou les personnes. Les petits détails qui font que votre journée est plus belle. Allumer une bougie le soir, prendre un bain, ouvrir sa fenêtre... Entendre le bruit des oiseaux, la verdure qui y a autour de moi, j'en ai aucune idée. Mais prenez soin de ces choses-là, qui sont chères à vos yeux. Ravi d'avoir fait ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi tout sur l'Instagram de Simple Caffeine, ou le Twitter. Je l'oublie celui-là, mais il est là. Parfois je tweete et euh, je me sens assez intime avec vous là-bas en fait. Je vous annonce des trucs en avant-première et tout. Bref, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. On se retrouve lundi prochain matin dès votre réveil pour un prochain épisode de Simple Caféine. Ah oui, et si t'as une fenêtre par laquelle tu peux voir le coucher de soleil ou par laquelle le coucher de soleil transperce pour venir se coller sur ton mur, profite, enjoy, pour moi. Parce que je l'ai peut-être un peu trop pris pour acquis dans mon dernier appartement. S&S, bye